0: Año 60 millones 3 a.C. Earl llega a casa tras un largo día de trabajo, saluda a Francine, su mujer, y va corriendo a ver al más pequeño de sus tres hijos. Se agacha a hacerle una carantoña y Peque, que así lo llaman, dice tres palabras. Tú no mami. Esas tres palabras son un test bastante fiable para saber si alguien creció en la España de los 90. Si te han despertado una leve sonrisa, seguramente recuerdes a qué me refiero. Y si no, te contaré que por aquel entonces, Televisión Española emitió una serie estadounidense bastante peculiar, pero que gustó a mucha gente. Dinosaurios se llamaba. Juraría que la ponían los sábados al mediodía, pero no he sido capaz de encontrarlo. Como tantas otras maravillas, aquella serie había salido de la cabeza de Jim Henson, el creador de los teleñecos y una de las mentes más creativas del siglo XX. Aunque, tristemente, él murió un año antes de que se estrenara. A simple vista, aquello podía parecer una reinterpretación de los Simpson. Al fin y al cabo, los protagonistas de la serie eran los Sinclair, una familia de clase obrera compuesta por un matrimonio y sus tres hijos, Robbie, Charlene y el famoso Peque. Claro que había algunas diferencias notables, empezando porque aquello no era una serie de dibujos animados, sino que eran muñecos animatrónicos y que no representaban a personas. O sí, pero eran dinosaurios. El título no engañaba. Aquellos dinosaurios antropomórficos vivían de una forma muy parecida a los humanos de los 90. Tenían frigoríficos, televisión y hasta trabajos. Sin ir más lejos, el padre de, de los Sinclair, Earl, era un obrero que trabajaba para un monopolio llamado «Porque yo lo digo» y se dedicaba a derribar árboles. No salían humanos en la serie y solo se nos mencionaba cuando los dinosaurios se reían de nosotros, diciendo que nunca llegaríamos a ser tan inteligentes como ellos. Y es que detrás de aquella apariencia infantil se escondía una crítica social, a veces un pelín demasiado aleccionadora, pero bastante mordaz. Es más, el capítulo final de aquella serie está considerado como uno de los más traumáticos que se han emitido. Porque termina con todos ellos, bebé incluido, extinguiéndose, tras haber provocado una nueva glaciación por maltratar al medio ambiente. Siento el spoiler, pero 30 años después, y hablando de dinosaurios, tampoco puede ser una gran sorpresa. Y aunque, tal y como estamos ahora, es evidente que no aprendimos demasiado de aquella serie, he pensado que era una buena forma de introducir el tema de hoy, porque, entre otras cosas, Vamos a hablar de extinciones. Y de dinosaurios, a ver si con los de verdad aprendemos algo más. Porque hoy vamos a seguir buscando respuestas a esas grandes preguntas sobre nuestro origen. Afortunadamente, hay otras preguntas que son más fáciles de responder. De hecho, tengo algo perfecto para que tú puedas encontrar respuestas a las preguntas que nos solemos hacer en las empresas. Informa D&B, el patrocinador del capítulo de hoy. Y es que el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa D&B son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio, marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance. Informa D&B es la empresa líder en información empresarial, con acceso online a más de 500 millones de Empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que cualquier empresa necesita: mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y esto solo se logra manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa tienen una atención personalizada con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo. Ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los tres informes gratis que te ofrecen sin compromiso llamando al 900-176076, entrando en su página web, informa.es o mandando un email a clientes.informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 15 de noviembre. Venga! a informarse. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Si hay una idea recurrente en esta serie sobre la vida, es la del efecto perspectiva el que te he hablado en los dos capítulos anteriores. Ese cambio de consciencia brusco que sienten los astronautas al ver nuestro planeta desde el espacio y que, de alguna manera, pienso que podemos sentir todos al enfrentarnos al descomunal misterio, que es la vida. Que en el fondo es el misterio de cómo demonios hemos llegado cada uno de nosotros aquí. Comenzamos hablando de la carambora cósmica, literalmente, que es nuestro propio planeta, y después de cómo pudo surgir la vida en él. Y lo dejamos básicamente allí, con la aparición de las primeras formas de vida en ese laboratorio gigantesco que era la Tierra Primitiva. Y cómo entre ellas habría una a la que llamamos LUCA, Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común a todos los organismos que hoy poblamos la Tierra. Y es que los múltiples efectos perspectiva que nos puede provocar conocer algo mejor la vida no terminan ni de lejos con su aparición en la Tierra porque desde entonces, y hasta llegar a ti o a mí, la vida recorrió un camino apasionante del que creo que no solemos ser muy conscientes, y ese camino estuvo plagado de trampas mortales de muchos tipos distintos, y todas ellas fueron esenciales para que hoy seamos como somos, desde depredadores hasta enfermedades, pasando por simples accidentes. Incluso algunas de esas trampas fueron tan mortales que provocaron lo que llamamos extinciones. Desde siempre, la vida ha tenido una compañera de viaje inseparable, la muerte. Y aunque los humanos cada vez nos empeñemos más en separarlas, de momento asumamos que están inevitablemente unidas, aunque ya hablaremos de ello en más detalle. A pesar de lo inconveniente que resulta cuando te toca, evolutivamente la muerte es esencial porque es el gran filtro que ha permitido distinguir durante millones de años ¿Qué individuos están mejor adaptados y cuál es peor? Y es que, entre las incomodidades que suele traer morirse, podemos asumir también que implica dejar de existir. Digo asumir porque, aunque es aparentemente obvio, puede dar lugar a intensos y agotadores debates filosóficos o religiosos. Al fin y al cabo, nuestros átomos permanecen y nuestras acciones han cambiado el mundo para siempre, a pesar de que nosotros hayamos doblado la servilleta, como se dice en algunas partes de España. Pero evitemos esa madriguera de conejo, al menos por hoy, y sigamos. Si uno deja de existir, por lo que sea, es más difícil que a partir de entonces deje descendencia y, por tanto, es más improbable que su información genética siga adelante. Cuando extendemos esta idea de los individuos a las especies, llegamos a las extinciones. Una extinción sucede cuando todos los individuos de una especie mueren y, por lo tanto, dejan de existir. Y con ellos, esa especie. Lógico. Las extinciones pueden darse poco a poco, a lo largo de miles o millones de años, si el número de individuos de esa especie desciende gradualmente. O pueden darse de golpe por algún evento especial, como le sucedió a los dinosaurios. Incluso puede suceder que muchas especies se extingan en un periodo muy corto de tiempo. Eso es lo que llamamos extinciones masivas, que se pueden definir de distintas formas y, según lo hagamos, nos saldrán un número mayor o menor, pero habitualmente suele hablarse de al menos cinco grandes extinciones, de las que solo tendemos a recordar precisamente la de los dinosaurios. Aunque quédate con un dato… En cada una de ellas se extinguieron más del 70% de las especies que poblaban el planeta, que se dice pronto. Enseguida hablaremos un poco de algunas de ellas, pero antes tenemos que volver a hablar de un concepto sin el que es muy difícil entender la vida. El tiempo profundo. He dicho que las extinciones masivas se caracterizan porque desaparece un gran número de especies en muy poco tiempo. Claro, pero ¿qué es poco tiempo? Pues algunas de ellas duraron un millón de años. ¿Cómo es eso poco tiempo? Si sobreviviste a los capítulos que dediqué al tiempo, tal vez recuerdes que te contaba cómo, en el siglo XVIII, un escocés llamado James Hutton comenzó a hablar de una escala diferente para entender los tiempos de la Tierra. Sus teorías geológicas para explicar cómo se habían formado los continentes, las montañas o los ríos, se basaban en un principio, el uniformismo. Es decir, que los fenómenos que vemos hoy son los mismos que han existido siempre, y por lo tanto que tenían que ser la lluvia, el viento o las mareas las causantes de las formas que surgen en la Tierra. Y dada la lentitud de su impacto, eso solo sería posible si llevaran actuando millones de años una cifra que los humanos nunca nos habíamos planteado hasta entonces. Así nació el concepto de tiempo geológico o tiempo profundo, que es de una escala casi inconcebible para nosotros que apenas vivimos un siglo en el mejor de los casos. Nuestro tiempo en la Tierra es prácticamente un suspiro. Carl Sagan, de hecho, solía explicar esto con una metáfora maravillosa que ya te conté en una ocasión, así que voy a resumirla para quienes no la hayan oído. Si los 13.800 millones de años que calculamos que tiene el universo los comprimiéramos en un solo año, siendo el primer segundo del 1 de enero el Big Bang y el momento actual en el que escuchas esto el último segundo del 31 de diciembre, entonces es fácil entender lo minúsculas que son no ya nuestras vidas, sino la existencia de toda la humanidad. Si el 1 de enero fue el Big Bang, las primeras formas de vida en nuestro planeta, de las que hablamos en el capítulo anterior, no llegarían hasta más o menos el 14 de septiembre, aunque serían formas de vida muy, muy sencillas. Desde entonces, hasta hoy… La evolución haría su camino, lenta pero inexorablemente. Las primeras formas de vida multicelulares tardarían un poco en llegar. No aparecerían hasta el 5 de diciembre. El 17 de diciembre surgirían los peces y protoanfibios. El 23, los reptiles. El 25, los dinosaurios. El 27, los pájaros. Se nos va acabando el año y los humanos aún no hemos asomado la cabeza. De hecho, es que los primeros primates no llegarían hasta el 30 de diciembre. Y no sería hasta el 31 de diciembre a las 10 y 24 de la noche, en plena cena de Nochevieja, que aparecerían los primeros humanos, cuñados probablemente. De hecho, en esa escala, la vida de cualquiera de nosotros apenas dura un cuarto de segundo. Toma efecto perspectiva. Solo con esa escala se entiende cómo hemos llegado hasta aquí, porque solo con esa escala es posible comprender que, igual que el viento, la lluvia o las mareas moldean las rocas a fuerza de miles de millones de impactos del aire, las gotas o las olas, la vida no solo surgió a partir de los innumerables experimentos minúsculos de los que hablamos en el capítulo anterior, sino que evolucionó desde aquellas formas primitivas, muy probablemente de ARN, hasta llegar a estos seres bípedos y suficientemente conscientes de su propia existencia como para preguntarse su origen, que somos los humanos. Y lo hizo, igual que las rocas, a fuerza de miles de millones de presiones evolutivas de todo tipo, sobre cada uno de los individuos de cada especie durante miles de millones de años. Te hablaba al principio del capítulo de los Sinclair, pero no fueron ni de lejos los dinosaurios más populares de los 90. Y es que pocas películas nos marcaron tanto a los que crecimos por entonces como Parque Jurásico. Por aquello de los derechos de autor no puedo ponerte ni imágenes ni música de ella, pero es difícil que nadie que la viera por entonces no recuerde la sensación que tuvo cuando, tras un rato largo de película, los protagonistas paran el jeep, vemos en primer plano la cara de Sam Neill quitándose torpemente y boquiabierto las gafas de sol, y por fin nos muestran al primer dinosaurio. No es solo que los efectos especiales fueran excepcionales para la época, sino que la construcción de esa escena junto a la música es perfecta para encapsular el gran lema de aquella peli y de sus secuelas, la vida se abre camino. Y lo cierto es que ese es un lema maravilloso, porque si miramos hacia atrás… Nos encontramos con aquel camino lleno de trampas mortales del que te hablaba antes. Trampas que además nos cuesta comprender porque estamos acostumbrados a vivir en un momento excepcional de la historia de nuestro planeta. Hace unos 11.700 años nos tocó la lotería comenzó un periodo que hoy conocemos como el Holoceno, en el que, gracias a un equilibrio muy complejo entre la cantidad de CO2 en la atmósfera, la acidez de los océanos, la presencia de corales en el mar, los bosques tropicales, el hielo en los polos y otro montón de cosas, vivimos ahora en una época más cálida y estable que otras anteriores. En buena medida, si hoy vivimos como vivimos, es porque ese equilibrio nos permitió dejar de ser nómadas y huir del frío de un punto a otro del planeta para asentarnos e iniciar la revolución agrícola. Y es que, como nos sucedió a nosotros, con las condiciones apropiadas hay formas de vida que florecen y se desarrollan a toda velocidad, mientras que, si se rompen determinados equilibrios, todo se va al garete bastante rápido y a veces de la manera más inesperada. Por ejemplo, hace 48,5 millones de años, un helecho, un puñetero helecho, puso el mundo patas arriba. Lo que hoy se conoce como el evento azoya fue un enfriamiento global causado por el crecimiento descontrolado de unos helechos de agua dulce llamados azoya, claro, y que cubrieron la superficie del océano ártico durante alrededor de un millón de años. Aquel enfriamiento continuó hasta provocar una glaciación y la aparición por primera vez en la historia de la Tierra de capas de hielo en ambos polos. Y si eso lo hizo un helecho, ¿qué no pudieron provocar un meteorito, la erupción de un volcán y un descenso brusco del nivel del mar, todos ellos casi a la vez. Y es que, poco antes de que el océano ártico se convirtiera en un jardín de lechos, hace 66 millones de años, desaparecieron nuestros queridos dinosaurios y con ellos otras muchas especies, hasta el 75% de las que existían por entonces. Y fue por todo eso que decíamos antes. El nivel del mar se redujo bruscamente, bajó 100 metros. Que puede no parecer demasiado, pero ten en cuenta que el 40% de la población española vive en ciudades que están a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, por no contar con todos los animales marinos que viven en aguas poco profundas. Por otro lado, tuvo lugar una de las mayores erupciones volcánicas de la historia, la de los traps del Deccan, que aunque suene a un festival digno de Rosalía o Zetangana, es una de las mayores formaciones volcánicas del planeta, que está en la India. Y por si todo esto fuera poco, encima está lo del meteorito, porque lo del nivel del mar y la erupción volcánica ya era suficiente para provocar una extinción masiva, pero es que además cayó un pedazo de meteorito que se cree que tenía unos 12 kilómetros de diámetro y que dejó un cráter de nada más y nada menos que 180 kilómetros de diámetro. Y claro, llenó la atmósfera de polvo y gases, produjo terremotos y tsunamis… Eso sí que fue un festival… Pero lo peor vino después, porque resulta que por aquel impacto salió despedida hacia el espacio una gran cantidad de material de la corteza terrestre. Sin embargo, no salió con la fuerza suficiente como para escapar de la gravedad de nuestro planeta y fue un poco como escupir hacia arriba. Volvió a caer sobre el planeta, calentándose al atravesar nuestra atmósfera, y provocó un pulso de calor que achicharró a cualquier animal que no pudiera esconderse dentro del agua o en algún recoveco en las rocas. Y para rematarlo, nunca mejor dicho, la nube de polvo que se creó en la atmósfera bloqueó hasta el 50% de la luz solar durante más de un año. Y claro, se cargó muchísimas plantas, dejando así sin alimento a los herbívoros, y sin ellos a los carnívoros. Lo dicho, que aquello fue un festival con fuegos artificiales, nubes de humo y de todo, que hoy se conoce como la extinción masiva del Cretácico. La de Azoya y la del Cretácico son solo un par de ejemplos de las extinciones masivas que el árbol de nuestra vida ha tenido que superar para llegar, desde aquellas raíces de las que hablamos en el capítulo anterior de la serie hasta la punta de la rama que somos nosotros. Y antes de aquellas extinciones, distintos eventos se habían cargado a la inmensa mayoría de las especies del planeta en varias ocasiones y de paso habían cambiado toda su geografía. Los hay de todos los tipos que puedas imaginar. Volcanes, escapes de grandes cantidades de CO2 acumulado, más volcanes, calentamientos globales, cambios climáticos, aún más volcanes, cambios en el oxígeno disponible, acidificación de los océanos, glaciaciones, explosiones de estrellas y, ¿cómo no? más volcanes aún. Todo aquello se llevó por delante a géneros y especies de todo tipo, anfibios gigantes, plantas, protomamíferos, corales, dinosaurios por supuesto, y otras muchas con nombres extrañísimos como arcosauriformes y diosaurios… En fin, que por si no era suficiente carambola cósmica que se formara la Tierra, y también que en ella apareciese la vida, resulta que tú, yo y cualquiera de las especies que viven en el planeta hoy en día… Tenemos a nuestras espaldas una cadena absurdamente larga de individuos que sobrevivieron el tiempo suficiente como para reproducirse y que no cayeron en ninguna de esas catástrofes. Una cadena que dura sin romperse más o menos 4.000 millones de años. Toma. Lo cual me lleva a una pregunta. Si los humanos somos el último eslabón de nuestra cadena, ¿cómo será el siguiente? Aunque eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Y hasta aquí este nuevo capítulo sobre la vida. Dado el descomunal melón que es este tema, sospecho que aún nos dará para un par más. Aunque la semana que viene tocará un asunto diferente, para variar. Hasta entonces te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que organizamos cada mes. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco, pero contesto. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número. 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.